0: Hola amigos, bienvenidos a otro Domingo Literario en el que me dedico a hablar de un escritor y hoy día va a ser Enrique la Lafurcade. Pero antes de entrar con Enrique lafurcade quiero aclarar una cosa. Ayer vi, me llegó, me lo mandó alguien, un, supongo que es un WhatsApp, no sé en qué plataforma se mueve, un fragmento de un programa mío en que yo digo, y lo y repito, todas las veces que sea necesario, que es que preciso votar por alguien que nos dé la máxima confianza de que no se va a dar vuelta los otros días de la elección, el más a la derecha he dicho. Y aprovechando eso, ese fragmento de un programa mío, un candidato de un partido de oposición, no voy a dar el nombre de este candidato, ni tampoco el partido de oposición, ha tomado ese, ese fragmento, se ha metido adentro mediante algún tipo de manipulación. Eh, X aparece como parado detrás mío y mostrándose a sí mismo cuando, cuando digo yo hay que votar por alguien que sea bien de derecha entonces dice soy yo, etc. Yo no di permiso no tuve nunca conocimiento de que siga a usar un, progr- un pedazo un programa mío para hacer publicidad política no lo he permitido no me lo pidieron no me lo dijeron no voy a hacer escándalo de esto no voy a iniciar un proceso no, no, no caigo en esa que yo considero pendejerías menores están de moda últimamente, todos persiguiéndose y acusándose y llevándose a las cortes. No sé incluso si legalmente tengo derecho a hacerlo, quizás sí, no sé. Lo que quiero decir es que yo no estoy promoviendo esa candidatura, independientemente que yo pudiera o no votar por esa persona, yo no he dicho nunca por quién voy a votar, Ustedes pueden adivinar, pueden imaginar por, para qué lado voy a votar, pero no, no hago publicidad directa de nadie. Y me pareció una, un abuso de confianza, me pareció una patudé, eh, me pareció feo. Y quiero que sepan que cualquier otra cosa que ustedes vean en que yo aparezco promoviendo algo, es falso, no, ha, no he sido yo. Pueden incluso inventar, porque existen estas... Tecnologías hoy en día, en que aparece una persona que es igual a mí, que me han sacado, me han reproducido digitalmente, han imitado mi voz, yo he visto eso ya, con la voz, si no con la imagen, y puedo salir diciendo que mañana voy a ir a, a matar al Papa, cualquier cosa. Solamente, amigos, ustedes deben... ...asignar a mi autoría lo que vean que yo estoy haciendo aquí en este programa... ...e incluso eso tengan cuidado porque pueden imitar todo lo que me rodea... ...me pueden imitar a mí sentado en este escritorio. En ese caso apliquen el sentido común lo que saben de mí... ...lo que yo he estado razonando, hablando y diciendo a lo largo de tanto tiempo ya... ...para que saquen sus conclusiones. Yo no apoyo a ningún candidato, nadie me ha pedido permiso... ...no debieran hacerlo, no tienen derecho a hacerlo... Yo no, no apoyo a nadie con nombre y apellido, y para que sepan. Y ahora entro en materia. Este escritor, Enrique Lafurcade, a quien me parece que alguna vez estuve con él en algún programa de televisión o algo así, no, pero no estoy seguro. Para mí el contacto personal con La Lafurcade, la única imagen clara que tengo es probablemente alrededor del año 80, 79, 80 o por ahí. En frutillar estoy con mi mujer y lo veo a la orilla del lago eh, pensativo me acuerdo que estaba vestido con un Montgomery azul oscuro y eso es todo, creo que es lo más cercano que estaba a él, como persona que yo recuerde quiero decir que Enrique Lafourcae y ya voy a explicarlo por qué más adelante es uno de los escritores menos apreciados como se debiera uno de los más ninguneados, diría yo, por sus colegas y a veces también, salvo por algunos pequeños momentos que tuvo de fama y con uno de sus libros, Palomita Blanca, eh, muy olvidado, a pesar de que fue tremendamente importante en un montón de cosas. Pero antes los voy a ubicar, por si ustedes no saben o no se acuerdan. Enrique nació en 1927 y murió hace muy poco, en el 2019, ya bastante viejito, y había perdido su mente, estaba con Alzheimer. Aún así, me parece que en los años finales de su vida, ya enfermo, en algún momento, eh, mirando un crepúsculo, se le ocurrió un poema de dos o tres líneas de gran hermosura. Era un hombre de gran talento. Bien, nació entonces en 1927, murió el año 2019, bastante viejo. Estudió en el colegio José Victorino Lastarria, un conocido liceo de la capital. eh, Y luego, cuando salió del colegio, estudió filosofía en el pedagógico. Tanto el liceo Victorino Lastarria como el pedagógico eran en esos años muy prestigiados. Del pedagógico ya no puedo decir lo mismo se ha convertido en lo que se han convertido tantos campos universitarios y del victorino Lastarre no sé en qué condición está, espero que en la mejor posible. Muy joven, comenzó a trabajar como secretario en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile. Se casó, pues en realidad se casó muchas veces. Su primer matrimonio fue en 1954. Estamos entonces hablando de un hombre que tiene ya 23 años o algo así, sí, no, 27, viajó a Europa con su señora, regresó al país en 1955, el año 59 obtuvo la beca Fulbright, que era muy conocida en esa época, era una beca para intelectuales, escritores, gente así, y para estudiar en la Universidad de Iowa, y ahí trabajó con un periodista y novelista poco conocido, Vance Bow Haley, Bow Haley o algo así, Bow Haley. Y luego se fue quedando en Estados Unidos para hacer clases en un montón de univers- universidades. No pude ver exactamente de clases de qué hacía, pero me imagino que obviamente no era de física nuclear, sino que de literatura, de literatura española en esos años, me parece que empezaba a haber gente interesada en las universidades en la literatura hispanoamericana. Entonces se enseñó eh, a partir del año 60 hizo clases en la Universidad de California después en una institución también de estudios superiores en Salt Lake City en la Universidad de Nuevo México en la ciudad de Albuquerque en la Universidad de Columbia muy prestigiosa en Nueva York y otras más y en sus últimos años después de otros matrimonios estaba casado con doña Rosana Pizarro cuando lo afectó ya, bueno, el el Alzheimer y ya no escribió más estuvo unos años en Coquimbo viviendo con su señora y finalmente entiendo que murió en Santiago en una casa de reposo no estoy seguro de eso pero murió ya, digamos tenía 91, 92 años ahora Vamos ahora a la parte literaria de Enrique La furcades Pero antes de eso, yo les quiero recordar que este programa, que tiene muchas menos visitas que todos los demás programas, es posible gracias a dos auspiciadores que creyeron que era necesario hacer posible que esto se saliera, que existiera. Uno de ellos es Edisur. Edisur, la editorial chilena edisur.cl, la pueden encontrar, que edita títulos de autores importantes a precios muy accesibles, libros muy bien hechos y que yo les he mostrado muchísimo en el curso de este último tiempo, en el último año o dos años, libros de grandes autores nacionales e internacionales. Últimamente incluso está ofreciendo la posibilidad de imprimir libros que están fuera de circulación hace rato, pero ellos tienen un repertorio digital y están en condiciones de imprimir a pedida. O sea, por ejemplo, este ejemplar que tengo aquí, Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, es un libro que se imprimió específicamente para mí y para quien quiera lo pida, por supuesto, no es exclusivo. Hay una lista de libros que ustedes pueden ver en edisur.cl, de libros que están disponibles para que usted los mande a imprimir. El costo es un poco superior al libro normal, pero muy poco. El libro es totalmente accesible desde ese punto de vista. Continúo con, con Enrique Lafurcade. Como casi todas las personas que se terminan convirtiéndose en escritores, Este esta, esta persona comenzó a escribir muy joven, probablemente antes de lo que aparece en la información dicen aquí, comenzó a escribir a los 13 años poesía probablemente ya estaba escribiendo mucho antes pero es lo que ya se conoce empezó a, a tratar de publicar sus cosas eh, en 1950 o sea, estamos hablando de un hombre que tiene apenas 23 años escribió una novela el libro de Karin. Karin es el nombre de fantasía que le dio en el fondo a una de sus hermanas que murió de tuberculosis muy joven y él hizo un libro relativo a eso en 1953, miren ustedes los jóvenes que es un poquito antes de casarse organiza las primeras jornadas del cuento que se han producido, que se ha celebrado en Chile Observen ustedes a Enrique Lafourcade Veintitantos años, ya está produciendo novelas, ya está organizando temas de cuentos, ya está de lleno en el ambiente, de hecho creando nuevas situaciones que no existían. El año 54, el año que se casó, publicó una de las prim- la primera antología de las varias que escribió a lo largo de su, de su vida, Antología del Nuevo Cuento Chileno. Para la Furcae, el cuento era lo principal, lo que más le interesaba. Escribió algunas novelas, o novelettes, como llamaba él, porque novelas cortas, pero el cuento, el cuento le interesó, y por eso escribió esta antología, por eso organizó las primeras jornadas del cuento en Chile. Era un hombre, era un cuentista, digamos, era un contador. Eh, con esa antología, con las amistades que formó alrededor con gente joven, como él, interesada en la literatura... Estoy pensando en José Donoso, con el cual tuvo relación, Jorge Edward, eh, poetas y otros personajes que no conozco. Con esos, esa gente se inauguró lo que se llamaría después la generación del año 50, la generación del 50. Son escritores no que hayan nacido el 50, sino que empezaron a producir y empezaron a plantear una manera distinta de hacer eh, literatura ellos querían, y lo decían formalmente, abiertamente, querían superar el criollismo, es decir, la literatura basada en historias de guasos, de campesinos, de bandidos de campo, que existía o había existido hasta ese momento, con mucha fuerza, es el tipo de cosas, por ejemplo, que todavía me tocó a mí leer en el colegio, en las lecturas obligatorias, en el curso castellano, porque la sociedad chilena todavía, en los años anteriores, al 50, era una sociedad rural, básicamente, con clases eh, privilegiadas o con las élites formadas por hacendados, por propietarios de la tierra, por latifundistas. Era una sociedad que en su cultura, en su manera de ser, era muy de campo, era muy tradicional, y naturalmente la literatura estaba asociada a eso. Pero en los años 50, cuando empiezan estas personas a publicar, la de Donoso y los demás, El el país estaba cambiando, había emergido una clase media relativamente importante, había crecido el Estado, estaban iniciándose nuevas industrias, nuevas actividades, las ciudades eran más importantes, Santiago ya no era un poblachón, era una ciudad con algún peso, con una vida propia, eh, con sus propios problemas, con su propio tipo de gente, con sus antropologías urbanas, digamos, Y en ese nuevo ambiente, evidentemente, que un literato eh, que quiere hacer algo distinto, quiere hacer algo nuevo, quiere hacer algo que tiene tiene sentido para él y para los eventuales lectores, el criollismo ya no tenía sentido. Ellos se quisieron meter en otras cosas. Ellos se quisieron meter en esto que estaba emergiendo, esta nueva sociedad y, por supuesto, el mundo que los rodeaba. Ese era el sentido de la generación de los 50. El año 59, estamos hablando entonces un año antes que se ponga a hacer clases en Estados Unidos, el año en que precisamente recibió la beca Fulbright, ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago por su primera novela, muy interesante, que se llama La fiesta del rey Akab, que tiene que ver con un, es una representación literaria de un dictador de la época, me parece que era Trujillo. Pero el libro que finalmente lo encumbró, que lo hizo famoso, al menos por un tiempo bastante largo pero ya eso se ha evaporado bastante fue Palomita Blanca que es también propio de una época en que jóvenes, muy jóvenes veinteañeros o menos que eso empiezan a generar sus propios modos de conducirse en la vida de ser, sus propios gustos empiezan a vivir de otra manera y Palomita Blanca trata de una de esas personas una niña palomita blanca. Ese libro fue extraordinariamente popular precisamente porque entró en sintonía con este nuevo país que estaba emergiendo ya en los años 60, claramente de eso yo tengo pleno recuerdo, en los años 60 yo ya era un cabro de 12, 13, 14, 15 años, era otro país, era otro Santiago, era otro mundo. Eh, empezaba balbuceantemente a emerger lo que se llamaría después el el hippismo, los hippies eh, que empezaban a llegar eh, sus costumbres, sus percepciones sus actitudes, sus visiones del mundo empezaron a entrar a Chile precisamente en los años 60 así que Palomita Blanca estaba en plena sintonía con los tiempos el personaje un joven, por lo tanto este libro vendió, entiendo que ha vendido más de un millón de ejemplares no sé si se sigue vendiendo hoy día, probablemente no tanto, probablemente no, porque la literatura en un momento dado deja de vibrar con su tiempo, con las nuevas generaciones, y se empieza a convertir en eso que se llama, si el libro ha sido suficientemente bueno, e importante en su momento, un clásico. Palomita Blanca es un clásico de la literatura chilena. Pasaron los años... Entró a trabajar en la prensa, quizá muchos de ustedes lo conocieron, y yo comencé a a leer a Enrique Lefourcade de esa forma, con una página completa que escribía los días domingos, que publicaba los días domingos en el diario El Mercurio. De las más distintas tesituras, podía ser algo anecdótico, frívolo, o podía ir más al fondo de las cosas, y me llamó mucho la atención la habilidad de la furcade y inventó un personaje del cual aquí tengo una selección el conde la fourchette fourchette es tenedor en francés entonces le inventó el conde la fourchette aquí tengo este ejemplar donde hay historias de este personaje en, en relación a la comida a ir a algún lugar a qué sé yo por ejemplo, aquí hay uno que se llama El puchero de mi infancia y empieza diciendo, este invierno que no pasa, me tiene nostálgico de platos como el puchero que preparaba mi madre allá en los tiempos de Maricastaña, con choclos, zapallos, carne de vaca, papas enormes, zanahorias, repollo y un caldo sabroso y algo dulce. Dicho sea de paso, yo no puedo leer nunca estas viejas columnas ya de la furcada sin que me venga una tremenda gana de comer y, o de pasar meterme un, un vinito. Y aquí empieza a explicar de dónde viene el puchero, su origen es hispánico, se le llama olla y olla podrida, etcétera, etcétera, etcétera. Años después, después del golpe militar del año 73, en esos mismos tiempos, fíjense ustedes, un poquito después de, del golpe militar, unos años, escribió este libro, que es un, un tour de force estelístico. Él se mete en la mente de Salvador Allende en los momentos en que está en la moneda, ese día 11 de septiembre, y va siguiendo su hilo, su flujo de pensamiento, un poco en el estilo de un famoso escritor norteamericano que hacía exactamente eso. Y, por ejemplo, empieza así. A mí me impresiona mucho este libro, no me rindo, no me verán rendidos los traidores no verá el pueblo su compañero presidente esposado en la cárcel, en la ignominia no les daré ese gusto rechazo categóricamente y mientras tanto con en cursivas a otro curso de pensamiento que dice, ¿por qué no vinieron? porque se suponía yo me acuerdo muy bien de ese día que iban a llegar no sé de dónde quiénes a salvarlo, a rescatarlo, a luchar a su lado pero nadie llegó, no, o llegaron muy pocos los que estaban ahí nomás en en la moneda ¿por qué no está aquí el pueblo? se pregunta y sin embargo existe, no es una imaginación es un hecho público y notorio vendrá el sueño ahora, podría dormir tienes que dormir salvador duerme, duerme ahora una actitud intencionada y torva se lo dije al pueblo se lo expresé al pueblo y lo reitero en este acto me ha crecido el corazón Beatriz lo noto, tengo el corazón dilatado me golpea el pecho me ahogo al dormir, como ya lo manifestara lo aseverado ante el pueblo. Mira cómo van. El hombre, realmente, esta es una de las peculiaridades de, de Enrique Lafurcade. Exploró modos de escribir completamente distintos a lo convencional. Me recuerda a otro tremendo escritor, también muy olvidado, ex agustino, a propósito Carlos Droguet, gran, gran escritor. ¿Quién se acuerda de Carlos Droguet? Salvo yo y algunos literatos, supongo o profesores de, de lengua estos cursos de estos, 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 estos flujos de conciencia a veces dos o tres en paralelo interceptándose o separándose o fundiéndose y otras cosas son de Enrique Furcade. él hizo muchas cosas nuevas en el campo de la literatura, estimados amigos él fue realmente importante Y no solamente en lo que escribió como narrativa, sino que en otro aspecto que les voy a mencionar una vez que les recuerde que el otro gran auspiciador de este programa es el que trae a Chile este producto inventado y desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 años con gran éxito y sigue teniéndolo. Este es un producto que elimina los malos olores así como de un paraguaso. Aquí hay un polvito que mezclado con agua, una cantidad, pongamos una cacerola con agua, al cabo de un rato que aquí está explicado, aquí está explicado todo el procedimiento. No es complicado, pero hay que seguirlo como corresponde. Se produce una colonia de bacterias aeróbicas, usted no las va a ver. Usted echa esta agua que tiene ya a las bacterias ahí desarrollándose, lo echa al lugar donde están los olores, por ejemplo un pozo séptico, y los malos olores se van a terminar en muy poco tiempo porque estas bacterias se comen a las bacterias anaeróbicas que son las que producen el mal olor. Y Esto, por supuesto, se puede usar en un pozo séptico que es el, digamos, la peor fuente de malos olores, en el fregadero de la cocina, en el desagüe de los baños, en la cámara de la casa, en fin, realmente eficiente. Mucho más eficiente que echar ácido, soda cáustica que lo único que logran es destruir lo que hay en I en ese momento, y sobre todo destruir las cañerías. Solamente se puede conseguir Oxinova en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha. Enrique Lefourcade fue, además del literato, un hombre de gran inteligencia. Eh, Él teorizó, escribió ensayos y mucho material relativo a la naturaleza del cuento, a la naturaleza de la literatura que él hacía, Fue, como ya les conté, importante en organizar una serie de cosas que dieron, en unos modos, él fue el padre y la madre de la generación del 50, él seguramente fue el alma que unió a distintas personas. Y fíjense ustedes lo que es la vida. ¿Quién se acuerda de la Furcade en el mismo grado con, con que se acuerdan de José Donoso, por ejemplo, o de algún otro escritor? a mí me llamó siempre la atención el siguiente hecho, estimados amigos a mi juicio yo no soy especialista en literatura pero he leído lo suficiente para poder hacer una evaluación no o menos objetiva a mi juicio, la técnica literaria de la furcade, su habilidad técnica los, los distintos niveles y planos de la prosa que maneja lo ponen bastante por encima de escritores chilenos mucho más famosos que él, mucho más recordados que él. Siempre me pareció a mí que con la furcada existía una especie de tácito, silencioso y oscuro acuerdo entre sus colegas literatos, que no son muy apreciadores de la obra ajena, pero que con especialmente con la furcada se ensañaban, creo yo, en el sentido de minimizarlo, de disminuirlo, de ningunearlo esa es mi sensación ¿y por qué? porque en algún momento, por ejemplo la Furcade empezó a trabajar en cosas bastante frívolas porque seguramente necesitaba la plata si uno no trabaja todas las veces por gusto a mí me pasa algo similar en otro plano y por otros motivos pero resulta que la Furcade también entró en la televisión y yo creo que hay muchos de las generaciones más jóvenes que se, si acaso se acuerdan de la Furcade es porque era parte de un programa que se llamaba ¿Cuánto vale el show? un programa banal chantón popular donde llegaban tipos a, a concursar a ver quién cantaba mejor entonces se les daba un premio y la Furcade votaba con los demás jurados y daba las razones y se metió en eso porque le pagaban pues como yo me metí en la televisión porque me pagaban, uno tiene que comer. Y en todos los demás medios en que estuve posteriormente. Entonces parece ser que eso disminuye eh, la presencia pública y profesional del escritor, como que se pone en un plano que no corresponde, como que se baja, como eh, como que se disminuye el mismo, lo cual es absurdo, bastante estúpido en realidad. Pero, insisto, si ustedes leen un cuento en la furcada. Si ustedes leen Palomita Blanca y luego leen a algún otro escritor, alguno de ellos por ejemplo muy famosos, muy eh, leídos hasta el día de hoy, eh, que realmente escriben no solamente de manera inferior a la furcada, sino que escriben mal de Frentón, que no, 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 no estructuran bien su, su, su prosa, pero que son populares porque tocan temas a y cosas alternativas, y entonces estaban en la onda, y hacían show, entonces, famosos. Y eran literatos de tercera categoría. Enrique Lafourcade era un escritor de primerísima categoría. Y sin embargo, repito, no lo consideraban, no lo cotizaban como debían ser sus propios colegas. Yo estuve alguna vez en una reunión, en que se juntaron por casualidad dos o tres escritores por pura casualidad yo estaba con uno de ellos tomando unos tragos y fuimos a su casa y llegaron otros escritores y la Furca era visto como un un jugador menor de las ligas menores y él, la Furcá, era mejor para escribir que todos esos personajes con los que estaba escribía mejor desarrolló nuevas ideas, nuevas técnicas las aplicó muy bien en todo, en sus columnas en el Mercurio, en esto de la cocina erótica del conde de la Fourchette. Eh, la moda crece. En Chile, mi vetusto amigo don Jorge prepara un razonable bœuf bourguignon y mi ya milenario e igualmente amigo don José, marqués de Talca, se especializa en cordero con salsa de menta. Como ambos son conocidos por sus obras de investigación histórica y frecuentan círculos intelectuales como las academias y los institutos, bien puede predicarse que se trata de representantes de la inteligencia dedicados a la buena mesa. Supongo que la suerte de la Furcade no es única, que hay muchos escritores que pasan por lo mismo, que han pasado en Chile y en otras partes por la misma situación, que son olvidados, que son... ...que no son puestos en el lugar, en el sitio al que les corresponde... ...que se olvida todo lo que hicieron por sus colegas... ...lo que organizaron, lo que crearon, lo que inventaron... ...lo que escribieron y pasan al olvido simplemente porque... A- ...aparecen nuevas generaciones que, no- que tienen otros intereses... ...y hoy en día nuevas generaciones que además no leen... ...entonces un escritor como la furcades pero como otros también... ...va desapareciendo, se va quedando atrás... ...va siendo, va siendo recordado solamente por unos pocos lectores por los especialistas, porque aparece, no sé, en la, en la historia y la literatura, pero ya no está vivo en el sentido de ser leído. Amigos, si ustedes... Yo no sé si hay, en este momento no, no revisé eso, mi falta, en las librerías ahora de la Furcade. y espero que sí. Espero que esté todavía en librería. Si encuentran algo en la Furcade, adquiéranlo, léanlo, y van a estar de acuerdo conmigo que el hombre escribía maravillosamente bien. Y... Yo siempre tuve una, esto es una confesión personal, siempre tuve el deseo de conocerlo más. Sentía una cercanía con él. Él no me conocía a mí para nada. No sé si alguna vez supo que yo existía. Pero yo sabía que existía él, había leído lo suyo. Y, pero nunca pudo ser. He conocido a otros escritores. Conocí y tuve una relación amistosa con Jorge Edward. Eh, conocí a Carlos Droguet de cabros chico, yo era colegial y él era ya un hombre que iba de vez en cuando al colegio San Agustín a hablar con el padre Escudero, una de las grandes autoridades de literatura hispanoamericana de todo el planeta en esos años, los 60. Conocí, he conocido algunos poetas importantes y otros no tan importantes. Y muchos de ellos están olvidados, muchos de ellos pasaron al, al a convertirse en figuras que se recuerdan en los libros en las antologías pero que no están vivos como debe estar vivo un escritor cuando se le lee cuando su obra reverbera en el espíritu de una cierta masa crítica de lectores no creo que eso suceda ya con la Furcay, y lo encuentro lamentable porque ha sido fue un tremendo escritor y les recomiendo les recomiendo que lo lean eh, estas cosas ligeras que escribía de comida era un hombre muy sibarita, era un hombre que le gustaba, el, era un hombre cercano a los placeres de la vida, eh, pero olvidado, completamente e injustamente olvidado, aunque quizás ya ni siquiera cabe hablar de que justicia o injusticia en el caso de los olvidos es así nomás. Eventualmente, con el paso del tiempo si no en un siglo, en un milenio si no en un milenio, en un millón de años todos son olvidados, todos seremos olvidados hasta los más grandes genios que jamás hayan existido van a desaparecer en la nada vamos a desaparecer todos en la nada y eso sería todo estimados amigos por hoy, quiero recordarles y agradecer una vez más el auspicio que prestan a este programa para que siga existiendo la editorial Edisur y Oxinova que entrega este producto verdaderamente mágico que por supuesto aquí en mi casa lo usamos y eso sería todo por hoy lean a Enrique Furcade. búsquenlo si no lo encuentran en una librería de estas de libros nuevos vayan a una librería de viejo ahí seguramente van a ver y busquen Palomita Blanca y este libro tan especial Salvador Allende este libro dice aquí se publicó el 88 por la editorial Alfa pero su primera edición se publicó por la editorial Grijalvo de Barcelona, a meses del golpe militar. Pero no hubo problema, la obra circuló sin problema. Eh, Muy, 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 muy interesante la reconstrucción de la mente de Salvador Allende en esos últimos momentos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Regreso a mi partida de ajedrez, nos estamos viendo el lunes. Chao.